0: Buonasera cari amici e benvenuti a Non Incontriamoci, un podcast di storie vere, di terrore, suspense e crimine. State ascoltando l'episodio numero 2. Mi chiamo Naomi e sono la vostra narratrice. Le due storie che ascolterete oggi sono tratte dal subreddit Let's Not Meet o in italiano Non Incontriamoci e sono state tradotte da me. La prima storia è narrata in prima persona dallo user The Spork. Questo fatto è accaduto un anno fa e sono ancora scosso dall'evento. Vivo nel Regno Unito e in autunno diventa buio verso le 4 di pomeriggio. Le scuole erano chiuse quella settimana per le vacanze autunnali il che voleva dire che tutti gli studenti, incluso il fratellino della mia ragazza, erano a casa. Io e lei eravamo insieme da più o meno un anno e quindi la sua famiglia mi conosceva piuttosto bene e stavo simpatico al fratellino. Quel giorno i suoi genitori sarebbero stati fuori casa fino all'indomani e la mia ragazza avrebbe dovuto stare a casa a occuparsi di suo fratello. Ma visto che ultimamente era abbastanza stressata, mi offrì di tenerlo d'occhio io, in modo che lei si rilassasse un po'. Chiesi ai loro genitori se potessi fare da babysitter al bimbo, e loro acconsentirono. Mi presentai a casa loro intorno alle otto del mattino. Il fratellino della mia ragazza si svegliò alle nove, e lei lo raggiunse poco dopo. Andammo a fare colazione in un bar vicino a casa, dopodiché portai il fratellino al parco. Giungemmo a destinazione verso le due del pomeriggio, e il parco era piuttosto affollato. Dopo un paio di ore il sole iniziò a tramontare e ben presto il posto si svuotò completamente entro le quattro. Mandai un messaggio alla mia ragazza per avvisarla che saremmo tornati a casa entro poco. A dire il vero, persi completamente la cognizione del tempo giocando con il fratellino, visto che eravamo gli unici due rimasti nel parco. Eravamo intenti nello scalare un castello che aveva uno scivolo sulla cima. Era quasi buio pesto e quindi stavo usando la torcia del cellulare per guardarmi intorno. Una notifica apparse sullo schermo ed era un messaggio della mia ragazza chiedendomi dove fossimo. Risposi con un «Ups, torniamo ora» e informai il fratellino che era ora di tornare a casa. Con un sospiro triste mi chiese se potessimo usare lo scivolo per scendere ed io acconsentii. Prima di scendere... Mi guardai intorno. Sapevo com'era fatto il parco. C'erano lampioni tutto intorno, panchine ovunque, qualche albero e zone gioco per i bambini. Quando scesi dallo scivolo, mi accorsi che c'era qualcosa che non andava. Un uomo era apparso dal nulla e se ne stava in piedi sotto un lampione. Indossava un impermeabile e una cuffia. Afferrai immediatamente il fratellino della mia ragazza e lo spinsi dietro di me. E con fare amichevole esclamai all'uomo, salve. In risposta, iniziò ad emettere un lamento e a spostarsi da un lato all'altro. Quando ci avvicinammo, notai che stava sbavando con la bocca aperta, con uno sguardo vuoto negli occhi. Prese in braccio fratellino e tenni d'occhio l'uomo per tutto il tempo. C'era una uscita alla mia sinistra e continuai a guardarmi indietro ogni paio di secondi. Il tizio era rimasto in piedi nello stesso posto. Il sentierino dove si trovava quest'uomo si unisce a quello principale usando una scorciatoia attraverso una boscaglia. Lo stesso vale per il sentiero che avevamo imboccato noi alla sinistra. Continuai a camminare per il sentiero per circa due minuti, guardandomi dietro le spalle periodicamente, finché pensai di essere al salvo. Non lo ero. In uno sprazzo di sentiero illuminato quando lo visi di nuovo. Era in piedi sotto un altro lampione con lo sguardo rialzato verso la luce e stava giocherellando con qualcosa in mano. Strizzai gli occhi per vedere meglio e realizzai che si trattava di un coltello. Proseguì a camminare a passo spedito buttando l'occhio alle spalle in continuazione. Il fratellino della mia ragazza era talmente spaventato che si era praticamente incollato su di me. Notai che l'uomo sembrava muoversi sotto un altro lampione ogni volta che mi giravo, ma iniziai a tenere il conto e realizzai che la distanza tra di noi si stava accorciando. Riuscivo ancora a sentire i suoi lamenti. Accelerai il passo e svoltai un angolo, raggiungendo l'ultimo pezzo di strada prima di arrivare a casa della mia ragazza. Fu qui che lo sentii tra dietro dei cespugli i lamenti si erano fatti rabbiosi e i suoi passi si erano appesantiti ed erano diventati molto più rapidi. L'uomo stava correndo. Feci uno sprint e non mi fermai finché non arrivai ad un vicolo all'entrata della via e raggiunsi il retro della casa della mia ragazza. C'è un grosso cespuglio in prossimità, così mi accovacciai e iniziai a bombardare la mia ragazza supplicandole di aprire il portone al più presto. Abbracciai stretto il fratellino, finché lei aprì il portone ed entrammo velocemente. Anche se si trattò di un paio di minuti, sembrò che fossero passati anni interi. Mi diressi verso l'entrata principale della casa per assicurarmi di essermi liberato dell'estraneo e ne ricevetti la conferma. Lo vidi circolare intorno al cespuglio dove ci eravamo nascosti poco prima. Aveva ancora il coltello in mano. Iniziò a calciare i bidoni della spazzatura dei vicini di casa. Chiamai immediatamente la polizia, ma quando arrivarono l'uomo si era già dileguato e per quanto ne so non lo hanno più ritrovato. I genitori della mia ragazza mi ringraziarono per aver protetto il loro figlio e non mi rinfacciarono l'accaduto. Lui ci mise poco a riprendersi, anche se ancora incubi sul fatto. Quando il Regno Unito non si trova in lockdown, mi lasciano ancora prendermi cura di lui. Ma non siamo più tornati allo stesso parco, e sento dei brividi freddi ogni volta che mi trovo da solo in un sentiero. La storia che state per ascoltare è raccontata dallo user Eiser. Avevo circa 7 anni, mio fratello ne aveva 10. L'ora di andare a letto era passata da un pezzo, quando la mamma si svegliò per mandarci in camera dopo essersi addormentata sul divano. Al tempo, nostro padre lavorava nel campo edile e di conseguenza si trovava spesso a soggiornare fuori casa per intere settimane. La camera dei nostri genitori si trovava al primo piano, sulla destra. Proseguendo verso sinistra, si portava in mezzo al corridoio. Un'altra svolta a sinistra e ci si trovava di fronte alla camera di mio fratello. La mia camera era situata dalla parte opposta, che era anche di fronte al bagno. A ciascuna estremità del corridoio c'erano due porte finestre, che rimanevano per la maggior parte del tempo chiuse a chiave e che usavamo raramente. La porta finestra vicino alla mia camera conduceva ad un balcone sopra il nostro giardino anteriore, mentre quella vicino alla camera di mio fratello si apriva verso il porticato sul retro. La casa è praticamente in pendenza su una collina. Mio fratello e mia madre avevano l'abitudine di svegliarsi nel bel mezzo della notte per usare il bagno. Ne ero consapevole perché ho sempre avuto un sonno leggero e per qualche ragione entrambi tiravano lo sciacquone con la porta aperta. Questa notte però mio fratello si fermò durante il tragitto per andare in camera sua e iniziò a tornare sui suoi passi verso il bagno. Voglio fare la pipì prima di andare a dormire. In queste ultime notti continuo a vedere un uomo con una maglia a strisce alla fine del corridoio. Non so se mia madre pensò che mio fratello stesse inventando una storia di paura o cercando di spaventarmi, ma non reagì per nulla alla confessione di mio fratello. D'altro canto io ero terrorizzato. La paura al pensiero di vedere un fantasma alla fine del corridoio o attraverso le finestre era la ragione per la quale correvo in camera ogni notte senza fermarmi. Anni dopo, quando avevo più o meno 18 anni, mia madre ed io stavamo chiacchierando nella sua macchina a proposito di un cane che fu parte della nostra famiglia per un tempo molto breve. Stavamo condividendo storie sulla passione di Max di sgranocchiare le nostre scarpe, quando all'improvviso la mamma mi chiese «Ti ricordi quella volta in cui aprì la porta d'ingresso alla polizia e Max entrò di corsa in cucina e distrusse l'intera confezione di cibo che avevamo in dispensa?» Questa domanda mi colse di sorpresa, perché in tutti gli anni passati in quella casa non ricordavo di aver mai visto dei poliziotti in casa. Lei chiesi a cosa si stesse riferendo e il suo sguardo sorpreso tradì il fatto che si fosse resa conto di aver rivelato troppi dettagli. Mi rispose, oh hai ragione, non ti ho mai detto perché al tempo eri troppo piccolo. Una notte mi svegliai sentendo dei rumori fuori dalla finestra, e quando guardai per vedere cosa fosse, vidi un uomo che mi stava fissando. Continuò a descrivere come l'uomo fuggì appena le luci furono accese e lei lo rincorse dopo aver afferrato la pistola di mio papà, chiamando la polizia subito dopo. Continuò, non ricordo tutti i dettagli che gli diedi quando i poliziotti arrivarono a casa. Era un uomo alto, capelli corti e scuri, che indossava jeans e una maglia a strisce, o qualcosa del genere. La polizia mi confermò che la descrizione corrispondeva ad un fuggitivo nella zona. Mi dissero che era evaso di prigione dopo essere stato condannato per omicidio. So che sembra ovvio dopo aver ascoltato le due storie di seguito, ma non fu fino a diversi anni dopo che le misi insieme e realizzai che mio fratello, tutti quegli anni fa, ci aveva avvertito che un assassino aveva passato svariate notti rifugiandosi in casa nostra. La seguente storia vera è scritta dallo user Peter Ganger. Quando avevo sette anni, mio fratello ed io avevamo una babysitter. Un pomeriggio, entrambi i nostri genitori erano fuori casa e noi rimanemmo a giocare con lei. Ad un tratto il telefono squillò e risposi io. Mi piaceva un sacco parlare con la gente al telefono. Un uomo era dall'altra parte del ricevitore e sembrava molto amichevole. Mi chiese se i miei genitori fossero a casa e gli risposi di no. Ma che sarebbero tornati probabilmente entro un'ora. Mi domandò come stessi e cosa stessi facendo in un tono allegro. Non mi passò per la testa di chiedergli chi fosse e pensai che era un amico dei miei genitori, la voce del quale semplicemente non riuscivo a riconoscere. In più, l'uomo chiaramente conosceva i miei genitori e mi diede l'impressione di essere un amico». Questo accadde negli anni 90 e il nostro telefono al tempo non mostrava da quale numero provenisse la chiamata. Chiacchieramo per qualche minuto quando all'improvviso l'uomo smesse di parlare. Gli chiesi se fosse ancora in linea e dopo una pausa la sua voce amichevole cambiò completamente e in tono roco e inquietante mi chiese se preferissi andare in paradiso o all'inferno. Rimasi paralizzata. C'era silenzio dall'altra parte del telefono e riuscivo a sentire il suo rispiro affannoso. Aveva un suono pauroso. Buttai giù la cornetta e con vergogna mi ricordai che i miei genitori mi avevano insegnato a chiedere sempre l'identità di chi chiamasse e di non parlare con gli sconosciuti. Tornai dalla mia babysitter che mi chiese chi fosse al telefono e, visto il mio imbarazzo, le risposi che era la nonna. Nonostante il disagio, dimenticai ben presto l'avvenuto. Un paio di giorni dopo, un mercoledì, mi trovavo da sola per circa un'ora. Ne ero abituata. Il mercoledì mia mamma portava mio fratello al corso di nuoto mentre mio papà era all'allenamento di calcio. Il campo da calcio era di fronte a casa nostra e quando compii i sette anni ricevetti il permesso di stare a casa da sola, visto che mi annoiavo ad andare agli allenamenti di papà. La mia ora da sola mi piaceva molto e solitamente la passavo giocando con il mio Game Boy. Quella sera squillò il telefono e supposi che si trattasse di mio papà o di mia mamma che volevano accertarsi che stessi bene. Risposi con un «pronto» e dall'altra parte del ricevitore udì un respiro affannoso. Mi sentì immediatamente a disagio e chiesi chi fosse, e sentii di nuovo quella voce rauca chiedermi se volessi andare in paradiso o all'inferno. Messi subito giù la cornetta e mi sentii in pericolo. Il telefono squillò ancora e non risposi. Dopo meno di un minuto squillò di nuovo. E sperando che questa volta fosse uno dei miei genitori, alzai la cornetta. Non dissi nulla, ma odii nuovamente quel respiro. Dopo aver terminato la chiamata, chiamai papà che mi rassicurò dicendomi di ignorare il telefono, visto che probabilmente era solo qualche scherzo sciocco e che sarebbe tornato a casa tra dieci minuti. Quando papà tornò, le chiamate si fermarono e mi sentii stupida e incerta sul fatto che i miei mi avrebbero creduto. Le settimane seguenti, il mercoledì, mi recai agli allenamenti di mio padre, visto che non mi sentivo al sicuro a casa da sola. Ma dopo quella notte le chiamate si fermarono e né io né i miei genitori conversammo più con quell'uomo. Dopo più o meno un mese mi sentii di nuovo a mio agio a stare a casa da sola, visto che mi ero convinta che le telefonate non erano altro che uno scherzo telefonico da parte di qualche ragazzino scemo nella nostra via. Non erano passati neanche dieci minuti quando il telefono squillò e mi sentii subito a disagio. Pensai che fosse solo papà o mamma, ma quando afferrai la cornetta realizzai che si trattava di nuovo dell'uomo dal respiro affannoso. Come faceva sapere che ero a casa da sola? Con la voce rauca sussurrò, allora immagino che tu preferisca il paradiso, non è così? Posso portartici ora. Iniziai a piangere e terminai la chiamata. Afferrai la mia giacca ed indossai le scarpe per raggiungere il campo d'allenamento di papà. Vivevamo nel piano terra e quando uscì dall'appartamento sul pianerottolo notai attraverso la porta finestra una figura ferma davanti all'entrata della palazzina. Rimasi paralizzata. Osservai la porta e la persona fuori non si mosse per qualche minuto. Quando all'improvviso iniziò a suonare il campanello all'impazzata. C'era qualcuno fuori da casa nostra e ovviamente non era uno dei miei genitori visto che entrambi avevano le chiavi. Mi venne quasi da vomitare quando realizzai che avevamo delle chiavi di scorta sotto un vaso vicino alla porta, il posto più ovvio che si potrebbe immaginare. Ero terrorizzata al pensiero che la persona fuori dalla porta potesse trovarle. Corsi al piano di sopra e fortunatamente il nostro vicino era a casa. Era un uomo molto amichevole ed un buon amico dei miei genitori. Mi lasciò entrare e cercò di calmarmi. Si recò sul terrazzo ed iniziò ad inveire contro l'uomo che si trovava davanti alla porta, intimandogli di andarsene o avrebbe chiamato la polizia. Fuori era già buio, ma riuscì ad intravedere una figura vestita di nero che corse via non appena il vicino iniziò ad urlare. Dopodiché chiamò mio padre, che tornò immediatamente a casa. Se non fosse abbastanza... Due anni fa venne a conoscenza di due dettagli che mio padre non volle dirmi al tempo per non farmi spaventare ulteriormente. Quando tornò a casa notò che sullo zerbino della porta principale era stato sistemato un orsetto di peluche bianco con delle ali d'angelo. Papà lo buttò immediatamente nel cestino. E la parte più paurosa. Le chiavi di riserva erano sparite. Mio padre e i suoi amici cambiarono la serratura quella stessa notte e ci trasferimmo in un'altra zona della città qualche mese dopo. Quella fu l'ultima volta che ci successe qualcosa di simile. La parte peggiore di questa storia è che molto probabilmente si trattava di un vicino o un amico di famiglia, visto che sapeva molte informazioni su di noi quando mi chiamò e sapeva esattamente quando mi trovassi da sola. Ad oggi mi viene ancora la nausea quando ricevo una chiamata anonima. E così si conclude l'episodio numero 2 di Non incontriamoci. Spero che le storie siano state di vostro gradimento. mi scuso per la qualità dell'audio che realizzo non è esattamente ottimale ma ehm, spero che dalla prossima settimana le cose miglioreranno nettamente e fino ad allora vi auguro una buona settimana e ci sentiamo presto potete trovarmi su instagram sotto non incontriamoci se avete suggerimenti o feedback sono sempre benvenuti grazie